0: 2002 émission épisode numéro 3, bonsoir. Nous sommes le mercredi 21 septembre, 20h05 et le programme de cette émission est très chargé. La première partie sera consacrée aux élections sénatoriales qui se dérouleront dimanche prochain. La gauche pourrait devenir majoritaire dans cette assemblée, ce qui serait une chose inédite pour la Ve République et un séisme pour la droite. Pour en parler, Jack Ravitt, sénateur communiste de Seine-Saint-Denis, qui a choisi de ne pas se représenter pour ces élections. Dans 15 minutes, les questions de l'émission préparées comme à chaque fois par l'équipe. Et notre invité dans 45 minutes, Gérard Bapt. il a fait connaître le dossier Mediator à l'Assemblée Nationale. On parlera, donc, on parlera donc du Mediator, il est aussi membre de la Commission des Finances, on parlera donc de la crise de la dette. Il est président du groupe d'amitié France-Syrie, on parlera donc de la répression syrienne. Et il est socialiste, donc on parlera des primaires, sans oublier l'interro surprise. Salut Greg Salut, bonsoir à tous 09 72 11 00 comme d'habitude, pour vos réactions. Le Sénat sera donc renouvelé de moitié ce dimanche. Euh, On parle assez peu des élections sénatoriales, parce que c'est une élection assez complexe et superficielle. Euh, Néanmoins, euh, néanmoins, euh, cette cette élection qui favorise les partis de droite et sert parfois parfois à recycler certains, certains politiques, Euh, pourtant cette élection est cette année très importante pour une raison, le Sénat n'a jamais été aussi près de basculer à gauche. Et si la gauche était élue en 2012, pour la présidentielle et les législatives, Toutes les échelles de l'État, de l'Élysée jusqu'aux mairies, seraient majoritairement à gauche. Et ça, c'est important à savoir. Jacques Raïd, bonjour. Bonjour. Sénateur communiste de Seine-Saint-Denis, vous avez été un ministre de la Santé de François Mitterrand. Et à 82 ans, vous allez terminer dans quelques jours votre deuxième et dernier mandat. À l'heure où je vous parle, est-ce que vous savez si votre successeur au Sénat va être aussi communiste Euh, Normalement, oui. Normalement, oui. Il y a des... Ben, des... Comment Oui, oui. Ah, vous voulez dire s'il sera élu Oui, exactement.
1: Ah, bah, écoutez, ça, c'est un peu difficile à dire. Moi, je pense qu'on peut avoir un remplacement communiste, mais il est évident que quelques mairies du 93 ont changé de couleur euh, tout en restant à gauche euh, euh, lors des dernières élections municipales. Ce qui, bien évidemment, euh, ne favorise pas tout à
0: fait euh, le, le numéro 2 de la liste euh, du Front de Gauche. Alors, on a à 4 jours des élections. Les élections vont se dérouler dimanche. Euh, vous, qui êtes un sénateur, qui savez un petit peu comment tout cela se passe, euh, quelle est la chance pour que le Sénat passe à gauche
1: ben, La chance, c'est qu'il y a un profond mécontentement dans la population. Mais en même temps un mécontentement chez les élus locaux et qui depuis quelques années notamment les dernières années c'est à dire sous la responsabilité de Nicolas Sarkozy sont très malmenés les collectivités locales qu'il s'agisse des régions qu'il s'agisse des départements qu'il s'agisse des communes ne sont pas euh, aidées euh, par euh, le pouvoir euh, comme c'était le cas jusqu'ici. Et bien évidemment, euh, c'est difficile à vivre par euh, les élus. Résultat, un certain nombre d'élus qui n'ont pas d'options très catégorisées sont porteurs d'un mécontentement. Et
2: mmh.
1: il est possible que ce mécontentement les conduise à voter à gauche.
0: Mais, mais quelle est, la, euh, oula, quelle est la, la proportion pour que le, le Sénat passe à gauche La proportion de, de, de probabilité, probabilité Écoutez,
1: actuellement... Le président du Sénat, M. Larcher, avait évalué qu'il aurait une majorité peut-être de 10, 12 ou voir, voyez. Et puis on sent quand on est au Sénat, c'était le cas cet après-midi, que maintenant, il se pose beaucoup de questions. Au point, vous savez, qu'il y a trois ministres qui sont candidats sénateurs et que le pouvoir envisage qu'ils choisissent d'être sénateurs pour pouvoir voter à la présidence, tellement ils craignent que la différence entre gauche et droite soit
0: excessivement restreinte. Non, alors on par... Ils en sont à calculer à trois voix près. Mmh. Euh, donc il y, 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 y a un risque pour que la, la majorité passe à gauche. Euh, certes, j'avais entendu un journaliste c'est qui
1: risque. disait... Non, c'est pas un risque. Il y a une possibilité, mais ce n'est pas un risque. Parce c'est que un que risque là, pour MP. <rire> si le Sénat passe à gauche, ce sera une paire de claques retentissante pour le pouvoir à la veille des, pré... des pré... présidentielles. Et deuxièmement, ça permettra de revoir, comment dirais-je, le, le fonctionnement du
0: Sénat. Mmh. Alors, vous avez été sénateur pendant 16 ans, un mandat de 9 ans, un mandat de 7 ans. C'est bien comme job, être sénateur ben,
1: Vous savez, c'est un, c'est un gros travail. Parce que le travail en commission est vraiment euh, approfondi. Mais ça, c'est l'aspect euh, de ce que doit être un mandat. Mais malheureusement, le Sénat, euh, même s'il marque à certains moments, pour, pour, contre certaines lois, euh, une relative opposition, l'expérience prouve qu'au moment du vote définitif, à de très très rares exceptions près, les, comment dirais-je, les, les gens de droite euh, se retrouvent et font passer la loi que le pouvoir attend. Le, le Sénat euh, a des gros titres, des fois, de, d'émancipation. Mais la majorité de ses votes sont des votes de, euh, d'approbation, euh, du gouvernement.
0: Ouais, mais là, on est dans un cas où l'Assemblée nationale est à droite et le Sénat à droite. Mais quand Mitterrand était président de la République et que le, l'Assemblée nationale était à gauche, comment est-ce qu'on vivait cette cohabitation entre un Sénat majoritairement conservateur de centre droit et l'Assemblée de gauche
1: Ah ben, Le Sénat euh, gênait considérablement le fonctionnement.
0: Et, et ça Mais risque que... et ça reste d'être Comment un problème pour... Oui, allez-y. Allô Oui, allô, vous m'entendez Oui euh, Je disais, si le Sénat passe à gauche, ça risque d'être un problème pour Nicolas Sarkozy euh, Simplement dans, dans la question des lois.
1: Bah écoutez, il lui reste plus beaucoup de temps à être président. Et si le Sénat euh, passe à gauche, il est bien évident qu'il y aura un outil de moins.
0: Mmh.
1: Hein et ce il est-ce... veut avoir tous les pouvoirs, et bien là, il commencera à perdre une de ses assises dans la réalité française. Mmh. Pourquoi est-ce c'est qu'on parle une chose beaucoup du question
0: très importante ouais. Pourquoi est-ce qu'on parle beaucoup moins du Sénat que de l'Assemblée nationale ben, Parce que l'Assemblée nationale, c'est quel pouvoir. Vous savez que la loi passe
1: à l'Assemblée nationale, puis elle passe au Sénat, puis elle retourne à l'Assemblée nationale, puis elle revient au Sénat, et s'il n'y a pas de comment dirais-je, de, de, de texte commun, il y, a, il y a une commission mixte paritaire composée de sénateurs et de, de députés qui essaient d'avoir un texte commun. Mais s'il n'y a pas de texte commun, c'est le vote de l'Assemblée qui l'emporte. Mmh.
0: Euh, mmh. Alors, euh, vous connaissez le site nosdéputés.fr Ça vous dit quelque chose Comment Est-ce que ça vous dit quelque chose, le site nosdéputés.fr Non. Non. Alors c'est un site qui euh, a pour but de recenser l'activité parlementaire euh, des, des députés, qui chaque année fait un classement des députés les plus assidus en séance, et va lancer. Et ce site va lancer demain nossenateurs.fr, donc euh, va euh, comptabiliser toutes les assiduités euh, des, des sénateurs, donc vous, Monsieur Ralit, en séance. Est-ce que, euh, est-ce que ça risque de poser problème à certains euh, dans le Sénat
1: Il oh, ben, y en a quelques-uns qui ne viennent pas beaucoup mais il y a, contrairement à ce qu'on pense, un gros travail de fait au Sénat. Mmh. Et pas seulement en séance, parce que si on se limite à, à la séance, euh, le travail des commissions se fait dans la même période, voyez-vous. Quand vous êtes en commission des affaires culturelles, c'est mon cas, vous ne pouvez pas être en séance. – D'ailleurs, d'ailleurs pour, hein, pour mais, revenir à… – Mais il fait un gros travail. – D'ailleurs, ouais, pour revenir pour à… à... – pour, pour les, pour les personnes. Contrôle, c'est tout à fait normal. Et ceux qui viennent jamais, s'il y en a, hein, et qui viennent très rarement ou jamais. Je trouve qu'ils ne font pas
3: bien leur travail. Ouais, d'ailleurs, d'ailleurs, pour les personnes qui euh, qui, ne, dire, qui ne connaissent pas trop trop le Sénat, en fait, on voulait savoir quel était le comment dire le, le votre part de travail euh, commission séance plénière, c'est-à-dire en gros, ben pour combien par exemple euh, combien d'heures de travail vous aviez en commission euh, pour par exemple une heure de séance plénière en fait.
1: Oh ben ça c'est très variable, vous savez faut dire que dans l'année passée, là, et l'année précédente, on a eu des, des discussions en séance, je pense à la retraite, en séance, je pense à la loi sur l'audiovisuel, qui ont été gigantesques, gigantesques, voyez Et pour qu'elles soient gigantesques, il a fallu pas mal de travail en commission. Mais quant à dire on chiffre comme ça, je ne, jamais, je ne l'ai jamais vu. Ce que je sais, c'est que ce sont des débats qui ont demandé beaucoup, beaucoup de travail. et ça aurait pu être fait plus vite. Hein et s'il n'y euh, avait pas eu non plus, euh, de la part de la droite, euh, comment dirais-je, une volonté de dire coûte que coûte, euh, on votera.
0: Donc le Sénat, le Sénat sert vraiment à quelque chose, contrairement à ce que disent certains
1: Oui, bah bien sûr. Moi, je pense que, par exemple, si je prends la loi sur l'audiovisuel, – Eh ben, nous, notre groupe a saisi le Conseil d'État et le Conseil d'État lui a donné raison. Parce que pour vous montrer comment travaille M. Sarkozy, il avait fait voter la loi à l'Assemblée nationale et il l'appliquait, il la faisait appliquer avant que le Sénat n'ait voté.
0: – D'accord.
1: – Nous avons déposé, nous, un recours au Conseil d'État qui nous a donné raison et qui a permis, par exemple sur le plan de la publicité, à M. Carlis euh, d'avoir une majorité contre le gouvernement qui voulait euh, brader euh, l'organisme publicitaire du, de la télévision
3: euh, avant même que la loi soit examinée. Oui. Mmh. Euh, Greg veut poser une dernière question. Une dernière question. Pour revenir, pour revenir à, votre, à votre travail de sénateur, en, comment dire, en 2004, fin 2004, c'était le 29 avril plus exactement, vous aviez écrit une lettre à Jacques Chirac sur lequel vous, dans laquelle vous l'interpelliez au sujet du, du mouvement des, des intermittents. Et je souhaitais savoir en fait euh, quel était le degré d'implication d'intervenants extérieurs dans votre travail de, de, comment dire, de sénateur c'est-à-dire si vous faisiez appel à des, des, des intervenants extérieurs et si oui, quel était leur, leur degré d'intervention
1: on, on reçoit les organisations syndicales. Mm-hmm. Euh, moi, je me déplace beaucoup sur les lieux du travail. Je participe aux manifestations des intermittents pour D'accord. être le plus lucide possible sur cette revendication. D'ailleurs, je fais remarquer qu'à un moment donné, on avait créé un comité Assemblée nationale. Sénat, on avait élaboré un projet de loi qui avait obtenu l'aval de la majorité, je dis bien de la majorité de l'Assemblée nationale et d'une part non non négligeable du Sénat. Et quand la loi est est venue et qu'elle avait euh, même euh, obtenu le soutien du président de l'Assemblée nationale qui nous avait reçu qui avait déclaré qu'il serait fier d'être le premier signataire. Euh, elle avait aussi obtenu, euh, dans un colloque sur la culture euh, qu'avait présidé M. Sarkozy, euh, son soutien, puisqu'il avait dit euh, Je préfère l'accord entre patron et salarié, mais s'ils ne le font pas, ce qui était le cas, ils bloquaient tout, eh bien, on recourra au pouvoir législatif.
0: Allez, dernière et question. Puis, je... euh... Oui, allez-y, C'est
1: allez-y, Et puis le jour du débat, les députés UMP, dans une grande part, se sont abstenus de venir alors qu'ils avaient signé leur accord pour euh, la la loi. Et le président du groupe UMP, qui est l'actuel président de l'Assemblée nationale, a demandé qu'on vérifie s'il y avait le quorum. il n'y avait pas le quorum puisque l'UMP était absente. Résultat, la loi a été rejetée et depuis on ne parvient pas à avoir une loi qui qui régisse valablement cette cette organisation du du, du travail dans le monde artistique qui est une une organisation assez originale
3: et que beaucoup d'artistes à l'étranger nous envient. Euh, Greg, dernière question. Oui, ben en fait, moi je me demandais justement par rapport à votre cette loi en particulier, si euh, donc je vois que l'absence de député a été préjudiciable justement à à ce comment dire à ce que cette loi passe. Je voulais savoir si vous vous étiez favorable à ce qu'il y ait une absence. continue et, euh, et réelle de tous les députés au sein de l'hémicycle de l'Assemblée nationale. Parce qu'on voit pour certains projets de loi, par exemple à la télé, euh, que l'hémicycle paraît assez vide, sur, notamment sur les chaînes comme la chaîne parlementaire. Et on, on se dit, bon, il ben, y a certains débats qui ont l'air de plus ou moins passionnés. Et, euh, et ça peut être vraiment assez gênant en termes de représentation démocratique. Il faut, faut mieux que les parlementaires soient
1: là. Mais je vous, je vous dis, parce que c'est la vérité, que le travail en commission est excessivement important et qu'ils ne peuvent pas être tous là sur le sujet discuté. Pour la bonne raison que chacun a une spécialité. Si on ne se spécialise pas, étant donné l'extraordinaire technicisation du travail parlementaire, qui n'est pas une bonne chose, qui n'est pas une bonne chose, eh bien il faut beaucoup se préparer pour pour travailler, euh, comment dirais-je,
3: utilement. On est d'accord, mais est-ce qu'on ne pourrait pas plus séparer la partie commission de la partie séance plénière, histoire de permettre à Ça, tous les députés si la d'être présents
1: Si la gauche le remporte, ils pourront regarder. Il y a déjà eu des progrès, mais il y a encore des progrès, comment dirais-je, à faire. D'accord. Mais la, la question, du, la question de, euh, comment dirais-je, de la présence ou de la non-présence, s'il n'y si a personne ou pas grand le monde, c'est pas bien. Mais s'il manque des gens, c'est,
0: c'est normal. Autrement, il n'y a pas de travail possible. Merci beaucoup. Euh, Merci beaucoup, Jacques-Ralide, d'être venu euh, pour parler des sénatoriales et du rôle du Sénat. Juste très rapidement, vous avez été député et sénateur. C'est quoi le mieux entre l'Assemblée et le Sénat Comment Vous avez été député et et sénateur. Je disais, vous avez été député et sénateur. Qu'est-ce qui est le mieux entre l'Assemblée nationale et le Sénat
1: Les deux mandats sont tout à fait intéressants. Quand on s'y donne, ce qui est mon cas, là, ils ont fait au Sénat, par exemple, un petit film sur mon activité pendant que je suis été, j'ai été au Sénat, quand je revois les interventions, je, je suis assez content parce que ça correspond euh, à ce que demande la population et à ce qu'exige la situation, vous voyez, mais, mais ça demande un très gros travail. Et à l'Assemblée nationale, j'étais rapporteur du budget du cinéma, euh, j'ai énormément euh, travaillé dans ce, dans ce domaine-là. Voilà, – Merci beaucoup. – C'est la culture, c'est la culture, et le travail qui, est, qui, est, qui sont mes, mes questions les plus importantes. Sur le plan de la culture, il y a vraiment Hercule, n'est-ce pas Vraiment Hercule. Et sur le plan du travail, il n'est jamais évoqué au sens profond du terme. On veut bien discuter des travailleurs qui euh, sont malades, si le travail est très dur, mais on ne veut jamais discuter de la maladie du travail, parce que c'est ça aujourd'hui.
0: On, Les merci gens,
1: euh, ne sont pas ne sont pas comment dirais je ne font pas leur métier comme ils le souhaitent vous voyez.
0: On, on aurait aimé Il vraiment parler de, ça, là, a, on, on aurait aimé parler de ça mais là on a aurait aimé parler de ça mais plus vraiment le temps euh, jacques Rallick. merci en tout cas d'être venu. Ah,
1: d'accord, mais mais moi mais moi si j'étais resté, j'aurais continué à intervenir souvent sur la question du travail. Parce que euh, en, bah, la en tout cas bah... des des travailleurs euh, de l'ouvrier au cadre dans toutes les structures, qu'elles soient publiques ou privées, aujourd'hui est dérisoire du point de vue des
0: droits. Bah, il faut en... de nouveaux droits. En, en tout cas, vous resterez pas passif pendant que vous serez plus pendant que vous serez plus sénateur, j'imagine.
1: Ah ben bah non, je vais aller dans tous les domaines où il y a des questions mmh. qui se posent pour la culture et pour le travail. Et au mois de décembre, le 2 mmh. décembre, avec un professeur de l'école des arts et métiers, euh, Yves Clot. Et avec un professeur du Collège de France, euh, nous allons organiser un colloque sur le travail et en mettant le problème sur ses,
0: M- pieds. M- Merci beaucoup sur ses Ralli- pieds. Merci beaucoup Jack Rally d'être venu euh, pour, pour parler des, des sénatoriales. Au revoir.
3: Au revoir. Ça va, Greg Si, si, bah eh ben ouais, très bien. Juste un petit, un petit rajout. Euh, Jack Rally parlait de, d'une petite vidéo qu'il avait réalisée. En fait, cette petite vidéo a été réalisée par Public Sénat. Et c'est en fait des euh, dans le cadre d'une série de portraits d'élus. Et cette série de portraits d'élus s'appelle Mes années Sénat. Voilà. Ouais. Donc, c'est c'est assez aller, bien. Euh, Faudrait. Bon, euh... Vas-y, oui Voilà, n'hésitez pas simplement à aller voir et à les consulter. Je pense que ça peut être vraiment intéressant. Je vous demande de vous arrêter. Je vous demande de vous arrêter.
0: et je suis désolé pour Sefcor qui suit cette émission en live bref les questions d'émission 100% PS cette semaine euh, et la première question bah, c'est toi qui la pose Greg
3: Eh bien je voulais savoir mm, si euh, les candidats PS pour cette primaire bénéficiaient, bénéficiaient tous en fait du même temps de parole euh, que tous les candidats entre eux en fait tout simplement au, au sein des médias que ce soit plutôt euh, au sein des médias radio et télé
0: alors la question que tu poses euh, Pose plusieurs problèmes euh, La première c'est une, c'est une question Qui revient souvent dans les élections Et aussi dans les élections présidentielles euh, cette, euh, cette question C'est la question de la visibilité médiatique de chacun des candidats Il est clair que le candidat du NPA Ou le candidat de force ouvrière aura Forcément euh, moins de visibilité médiatique Que le candidat PS ou que le candidat UMP euh, Mais euh, Moi je pense qu'il faut, euh, il, faut euh, il faut Mettre à mon avis la question euh, pas sur le temps de parole, mais sur la visibilité. Alors, euh, la, la visibilité, euh, à mon avis, le, le, la question s'est bien manifestée pendant le débat des premières PS. On a vu Attends. que chacun chacun des candidats avait la même, euh, la, la, la même, le même temps de parole. Sauf que, et je pense qu'il y, y a un truc à faire là-dedans, s'il y, si y avait des gens qui ont du temps à perdre, ils, devaient faire ça. ils devraient faire ça. C'est regarder, en particulier dans le débat, quel est le temps de vision des candidats. C'est-à-dire que quand les candidats parlent, on ne fixe pas que leur visage. Il y a aussi les visages des autres candidats qui sont montrés. Mm-hmm. Moi, j'ai remarqué, moi, j'ai trouvé que dans ce débat, on montrait un petit peu beaucoup François Hollande. Bravo. Moi, je dis ça, je dis rien. Je dis rien. Mais je, je pense que ce serait intéressant euh, de, de regarder ce côté-là. Je crois que la question de la visibilité médiatique, euh, c'est euh, à la fois une vraie question et à la fois une fausse question. C'est-à-dire que Certes, c'est une vraie question parce que c'est la question d'équité. C'est vrai que Jean-Michel Baylet, on ne voit pas pourquoi il ne serait pas désavantagé par rapport à François Hollande, par exemple.
3: Et c'est, c'était, c'est même, c'était même une comment dire une, une chose qu'il avait réclamée. Euh, je crois dans le petit journal, il y avait une petite. Mais justement, il disait qu'il avait vraiment, il, il sentait qu'en en fait, il était beaucoup moins représenté médiatiquement que ses euh, congénères du PS, quoi.
0: Mais c'est toujours la même chose. Mais il y a une, il euh, y a une, une, une réalité. Enfin, il y, y a une raison pour cela. C'est que. Baillet intéresse beaucoup moins que François Hollande. Euh, c'est clair qu'il y a beaucoup moins de gens qui vont voter pour Baillet que pour Hollande. D'abord parce qu'il y a moins de gens qui le connaissent, mais parce qu'il y a beaucoup moins de gens qui adhèrent à son projet qui adhèrent à sa personnalité.
3: Donc ah non, ça s'est pas c'est pas dit. c'est pas dit. C'est parce qu'en fait, si tu médiatises, si tu médiatises pas quelqu'un, euh, personne peut adhérer à ses idées. Enfin, du moins essayer de comprendre, essayer de voir quelles sont ses idées si tu le médiatises Honna- pas. Honnêtement, est-ce parce... que tu trouves
0: honnêtement est-ce que tu trouves... Moi, je suis un peu de l'avis de Jean-Michel Apati mais je suis souvent de l'avis de Jean-Michel Apathy. Okay. Euh, c'est que euh, Jean-Michel la vie lui a tout donné. C'est-à-dire que ce mec-là, il est parti de rien, personne ne le connaît ça, c'était président du Parti Radical de Gauche, mais honnêtement, qui connaît le Parti Radical de Gauche Et ce mec-là se retrouve dans les primaires du PS, avec 10 minutes de temps de parole, enfin, pas 10 minutes, 20 minutes de temps de parole en prime time. C'est énorme Donc, Jean-Michel Baillet, on ne pourra pas dire, surtout qu'il était vu par 5 millions et demi de personnes, voire plus... Euh, ce, ce, ce Jean-Michel Bailey on peut pas dire qu'il, qu'il dispose d'une sous-visibilité médiatique alors relative oui peut-être mais il n'empêche que les gens peuvent quand même le connaître et que si il a des bonnes déclarations, s'il a des bonnes idées s'il a du charisme, forcément il va entraîner un intérêt et c'est peut pas être pire qu'aux états unis où là il n'y a pas de loi sur le temps de parole il euh, y a peut-être des, lois, euh, peut-être des lois par-ci par-là mais enfin c'est pas grand chose il euh, y a ah, mais... quand même euh... Aux Etats-Unis, ils se gênent pas pour dire qu'une élection présidentielle, c'est la confrontation entre, par exemple, Barack Obama et Rick Perry, entre George Bush et Al Gore, etc. etc. Alors qu'il y a quand même six autres candidats dans l'élection présidentielle.
3: C'est vrai. C'est vrai. Après par rapport à ça, bien sûr que je pondère mes propos. Enfin, quand on, quand on a vu là, pour ceux qui l'ont vu là, la, la comment dire le, le débat des primaires sur euh, sur France 2, euh, on voyait bien qu'en fait, ben en fait à partir du moment où tu donnes un temps euh, défini à quelqu'un, ben c'est un peu comme quand tu donnes euh, quand tu donnes euh, une main à quelqu'un, ben, il va te bouffer le bras quoi. Ben, là c'est pareil. T'en avais certains qui dépassaient assez bien le temps, qui était, qui leur était imparti et d'autres qui arrivaient euh, très très bien à, dans le temps imparti, c'est-à-dire sur la première partie de l'émission, sur une minute je crois non ou dix à faire, euh, c'est à dire ce qu'ils avaient à dire quoi. Donc, du coup, ouais, ça, mais, c'est mais je suis Je suis d'accord. Oui, là, où, oui, oui. Ça, là où ça me gêne vraiment c'est si, si tu veux par exemple sur un, sur un 21 euh, sur la partie euh, représentation de chacun des candidats quand on va parler par exemple bah, du duo euh, Aubry-Hollande parce qu'il fait l'actualité mais ça je veux bien comprendre on ne parlera pas bah, de Montebourg euh, de Valls de, euh, et de tous les autres candidats c'est pas peut-être...
0: complètement vrai parce que par exemple si tu prends le Grand Journal euh, qui est une, une des émissions politiques les plus regardées en France bon mis à part le, les JT mais enfin bon c'est pas vraiment des émissions politiques euh, le, le, le grand journal à la rentrée a invité, si je ne m'abuse, tous les candidats à la primaire, bah ben, il est compris ça a vérifié mais je crois bah ben, il est compris C'est vrai. Euh, donc, donc Montbourg et Valls sont quand même dans le lot et Montbourg et Valls sont quand même plus ou moins connus des français
3: mais après est-ce que ça suffit aller, entre guillemets imprimer dans, le, dans la tête des, des, des français ou, ou du moins des personnes qui vont aller voter ou, à ces primaires euh, c'est moins sûr et c'est là où ben, forcément ça, ça, ça pose problème et, euh, et voilà, mais, je pense que,
0: mais je pense que là encore il y a deux choses euh, D'abord il y a la question euh, D'abord Quand tu vois des candidats comme Bayrou Quand tu vois des candidats Enfin Bayrou en 2007 Quand tu vois que Bayrou a fait un score Inespéré 17% euh, c'était, c'était C'est quand bien. même inespéré Alors qu'au <rire> départ Il disposait quand même d'assez peu de frais Bon l'UDF était connu Mais tu vois il y a aussi une relation quand même Assez forte entre la popularité du candidat et sa visibilité médiatique. Et de plus, comme je disais avec Bayrou, euh, tu peux très bien avoir des bons scores sans avoir, au départ, une visibilité médiatique. Euh, d'autant plus que ce euh, le... qu'adore faire, euh, je pense au Grand Journal, mais d'autres émissions, euh, c'est d'arriver à avoir le candidat insolite. Je pense par exemple à Maxime Vermeer, qui est le candidat des jeunes, euh, qui a fait un livre et un projet, et tout et tout. Euh, c'est vrai qu'il n'appartient à aucun parti. Il dit qu'il est apolitique, etc. Mmh. Et comme il est très jeune... Euh, et qui fait un peu penser à, à Jean Sarkozy, à tout, à tout ça, euh, il se fait inviter sur les plateaux parce qu'il a ce, ce côté insolite. Et c'est, pour, c'est comme ça qu'il a sa visibilité médiatique.
3: Ouais, mais après, du coup, tu, quand tu... Toi, tu vois, là, en, fait, en gros, ce, ce Maxime Vermeer, c'est plus euh, un animal, entre guillemets, de foire, qu'un animal politique en fait c'est qu'en fait euh, alors, pour, oui et non. pour toute cette partie euh, comment dire euh, insolite et tout que sa partie euh, comment dire euh, programme il doit en il peut-être hyper intéressant et du coup on le questionnera pas là dessus ou alors lui profitera du temps qui lui est parti dans cette petite parenthèse insolite pour refourguer des idées politiques mais enfin, et son ils programme politique mais c'est pas hyper intéressant enfin la personne tu penses pas oui et non parce que après tu peux dedans, d- euh... tu peux
0: dire tu peux dire que Enfin, les les candidats, on les traite pas comme des animaux de foire. euh, Je veux dire, à moins que tu sois, je sais pas, genre, euh, candidat candidat des clowns, tu seras pas traité comme un animal de foire. On est Euh, d'accord. Donc, euh, le Parti français des clowns n'existe pas aux dernières nouvelles. Et dans tous les cas, euh, ça permet. Ce que je veux dire par là, c'est que quand tu es un candidat qui se démarque un petit peu des autres, tu peux arriver à avoir de la visibilité médiatique. Et même quand tu es candidat tout court en fait tu arrives à avoir de la visibilité médiatique je pensais par exemple au Libé du 1er juillet ou, le, ou des 20 minutes de, de ce moment là euh, qui mettait en valeur donc entre autres Maxime Vermeer et tous les autres candidats notamment euh, le candidat du vote blanc le candidat, euh, euh, le, le mec qui est, le pasteur qui avait fait Secret Story euh, qui se présentait mmh. aussi à la présidentielle oui c'est vrai, c'est, c'est, c'est véridique et, euh, et donc tu vois tout ça c'est à dire qu'il y a quand même un temps de parole minimum au candidat et en plus on a la chance en France d'avoir un système euh, qui euh, essaye de donner au maximum une vraie égalité de parole entre les candidats. Donc à mon avis... Pas ce... le
3: les autres pays, c'est vrai, mais... Ah, ouais, ouais. Euh, c'est alors,
0: euh, non mais ce que je veux dire par là, c'est que, c'est que de toute façon, il y a quand même plus ou moins une égalité. Alors c'est vrai qu'on parlera plus de... Euh, on a plus parlé de Ségolène Royal, de Nicolas Sarkozy et dans une moindre mesure de François Bayrou et de Jean-Marie Le Pen dans la campagne de 2007 que <coughs> de Chivardi, que de, mi- que de News, etc... Mais il n'empêche qu'on parle d'eux et c'est déjà ça, parce que aux États-Unis, je peux te dire que tu peux crever la bouche ouverte.
3: Vince Mais dans est le chat dit euh... Mais est-ce, qu'on oui, doit est-ce qu'on doit s'en contenter Est-ce qu'on doit s'en contenter C'est ça la question. Euh...
0: Je pense, je pense que c'est, je pense qu'il pourrait être intéressant pour c'est le CSA d'adopter rien. de plus grandes c'est sanctions financières. C'est mieux que rien et c'est vrai qu'on peut dire que le CSA devra euh, infliger des plus grandes sanctions financières aux, aux... aux chaînes qui ne respectent pas cela. Surtout même, je...
3: même chose et pour élargir un peu plus le débat et là où par contre ça me questionne beaucoup, euh, c'était concernant les campagnes sur internet, sur la visibilité. Alors c'est vrai qu'internet ben, c'est, c'est difficilement euh, en termes d'audience, euh, tu peux difficilement calculer les références ou les... comment dire les temps de parole ou la place laissée à telle ou telle personnalité politique mais par exemple tu t'aperçois pour des comment dire pour des euh, pour le parti socialiste la pub qui a été fait euh, euh, pour les primaires euh, diffusée en sur YouTube elle a été voilà elle a été elle est diffusée en publicité sur YouTube et ça il n'y a aucun autre comment dire parti politique qui a encore utilisé ce moyen là pour faire de la de la publicité euh, sur les primaires ou sur un euh, plan euh, gouvernemental que sais-je euh, donc là aussi je me pose la question de justement moins la visibilité le temps de parole le temps d'audience etc etc après c'est vrai que c'est un vaste débat et c'est vrai que sur internet c'est assez difficilement quantifiable
0: euh, alors euh, moi je voulais dire euh, on va on va probablement passer ça mais c'est vrai qu'il est que tu soulèves un point intéressant bon malheureusement on n'a pas le temps de le traiter mais euh, le point intéressant c'est vraiment la question d'internet vu qu'il n'y a pas de vu que de base il n'y a pas de euh, de de légifération, voilà je vais y arriver De légifération sur internet Forcément c'est vrai que ça devient beaucoup plus difficile Pour arriver à réguler euh, Pour arriver à réguler toutes ces toutes pratiques C'est vrai que enfin, pour moi ça me paraît un peu Pas scandaleux mais c'est un peu bizarre Quand même que le PS ou l'UMP ou machin Fassent des pubs un peu dans euh, sur Youtube Et que <rire> au final c'est celui qui a plus d'argent qui gagne Mais de l'autre côté quand tu sais que les parties peuvent faire de la pub Dans la presse, tu vois c'est, c'est, un, peu, c'est un peu Toujours la même chose, donc c'est vrai que les plus grands partis Ont toujours plus de visibilité euh, mais il ne faut pas oublier quand même que c'est probablement les grands partis qui ont le plus de légitimité. Voilà, c'est mon opinion. Mmh. Euh, Vinceau, il voulait dire le parti, le parti des clowns français existe, c'est le PCF. Voilà, c'est un petit troll, <rire> petit troll, petit troll gentil. Euh, allez, la, ma question, euh, si François Hollande est élu candidat des primaires du PS, le Parti socialiste pourra-t-il espérer faire une alliance avec les Verts
3: c'est euh... <rire> c'est compliqué c'est, c'est... non c'est très, c'est très compliqué parce
0: que j'ai vu quand même une interview de, de pas Nicolas de Cécile Duflo donc euh, d'Europe de, de Europe Écologie Les Verts qui disait en somme si François Hollande est élu il va falloir enfin ou si le PS est élu de toute fin quel que soit le candidat PS oh, je suis fatigué quel que soit le candidat PS élu il va falloir qu'il donne des garanties et notamment sur le nucléaire on rappelle la position de de notre ami François c'est on va passer de 75% de nucléaire en 2011 à 50% de nucléaire en 2025. Donc une réduction de 25 points de, euh, d'énergie nucléaire produite en France. Euh, la position du, d'Europe Écologie, c'est la sortie du nucléaire pur et simple à plus ou moins long terme. Et il y a une phrase que j'ai bien aimée, c'est euh, le journaliste du Monde demandait à Cécile Duflot. Et si euh, le PS promet de fermer les plus plus vieilles centrales nucléaires, donc Fessenheim, etc., euh, elle a répondu, ce serait un petit sucre. Donc, tout cela pour dire que les Verts ne se laisseront pas marcher sur les pieds, surtout sur le terrain du nucléaire. Et est-ce que, justement, ce terrain du nucléaire compromettrait compromettrait une alliance PSR Euh, Je tiens à à rassurer Vinsouille, je dis notre ami François juste comme ça, pour pour détendre un peu l'atmosphère, mais non, je ne suis pas proche de, de François Hollande. Greg
3: en fait il euh, y, 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 y a deux choses hein. en fait, c'est que euh, d'un côté il y, y a ce que pense, euh, y a ce que pense comment dire, François Hollande qui euh, est justement cette, euh, comment dire, cette, euh, cette idée de vouloir réduire à 2 euh, ben, c'est quoi 10% c'est ça tu me disais euh, 50% 50% de 25 points
0: de 75 à 50.
3: Donc voilà, de, de le réduire de moitié. Euh, donc il y a ce qu'il pense. Il euh, y a aussi à côté de ça, c'est sa volonté de rassemblement qui est assez, euh, assez, euh, assez grande. Il, a, il veut vraiment rassembler, lui, de tous les, tous les partis de gauche. Je pense que déjà, euh, de par cette vraie envie de rassembler autour de lui, il pourrait, je dis bien, il pourrait, au conditionnel, être capable de faire des concessions. Mais bon. De toute façon, il devra. Il devra. Après, je me mets aussi dans la place du Parti Socialiste, Euh, l'idée serait peut-être justement au moment de l'élection du candidat PS, de faire une synthèse des idées de tous les candidats et d'arriver justement à proposer peut-être un projet euh, plus plus global, plus intéressant et qui collerait peut-être à des aspirations des euh, des candidats, enfin des candidats, des, des autres partis politiques de gauche. Je ne sais pas ce que tu en penses, mais je me dis qu'à ce moment-là, ça pourrait être possible. Mais sinon, à, à, à plus ou moins long terme, on sait que les, les Europe écologie sont quand même très, comment dire, sont très à cheval sur, le, sur, les, sur ces chiffres-là et ils ne lâcheront pas. Ils ne lâcheront clairement mmh. pas là-dessus. Euh, donc la seule marge de manœuvre qu'il pourrait y avoir, ça serait euh, bah, celle du PS. Quoi.
0: Alors non, mais la question aussi, qui pourrait, euh, si on raisonne de manière très, euh, très pragmatique, est-ce que... On peut imaginer que... Euh, le, le danger pour le PS, c'est que s'il n'y a pas de candidature commune PS-Vert, euh, le candidat PS se fasse gicler du premier tour avec un second tour Sarkozy-Le Pen. C'est ça, en gros, l'idée. Euh, cette hypothèse, dans l'état actuel des choses, mais rien n'est joué, on peut mettons-nous à, la place, mettons-nous à la place du candidat élu du PS. Cette hypothèse, Sarkozy-Le Pen au second tour, est très improbable. Quel est l'intérêt, alors, de faire une alliance avec les Verts Puisque, de toute façon, les Verts vont se rallier à... À, au candidat PS au second tour, quel est l'intérêt euh, de faire une, une candidature commune avec les Verts si c'est pour faire des concessions sur le programme
3: ben, L'alliance de la gauche.
0: Oui, mais enfin, l'alliance de la gauche, que qu'est-ce que ça va rapporter
3: ça. Ben, ça, ça va rapporter des voix, tout simplement. Oui, euh... mais c'est,
0: justement, je te dis ça, l'alliance de la gauche, ça marche pour le premier tour, mais si le PS est quasiment assuré de se qualifier pour le second tour, quel est l'intérêt de faire une alliance de la gauche je raisonne de manière ça, très ça, pragmatique et très cynique. Hein. Été,
3: parce que ça a toujours été le, le, comment dire, le, le grand cheval de bataille de la gauche au moment des élections, et surtout des, des grands euh, comment dire des grandes, des grandes dates, entre guillemets. C'est qu'à un moment donné, il faut que la gauche elle, elle se rassemble pour euh, bah, mmh. contrer la droite, pour être force de proposition à l'Assemblée, et puis pour aussi commencer commencer à travailler sur les dire la position de force euh, sur les élections législatives parce qu'on sait que sur les, éle- les élections législatives il il arrive souvent que D'accord. sur euh, au deuxième tour il y ait des dire il des élections tripartites oui c'est ça en fait, du des, moins, des élections trios. tripartites il y, y a des élections il y a des trios euh, qui enfin euh, qui passent au deuxième tour et euh, l'idée c'est qu'il y ait un rapport de force aussi des triangulaires on appelle des triangulaires, merci, euh, merci Le Meb. Euh, voilà, qui est des triangulaires, et à ce moment-là, l'idée, c'est que, à part aux élections présidentielles, et cette idée que la gauche doit se rassembler, euh, ça puisse aussi jouer sur les tri- triangulaires a posteriori, pendant les euh, législatives Après ça vrai qu'on on a diff- Beaucoup, On a difficilement de la visibilité euh, là aujourd'hui euh, Sur ce une éventuelle, comment dire Alliance euh, PS Une euh, éventuelle verre. alliance avec
0: les Verts Voilà, le débat est lancé euh, Et il n'est pas prêt de s'achever mais, mais 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 pour nous il va s'achever Puisqu'on reçoit Gérard Bapt
3: Je vous demande de vous arrêter Je vous demande de vous arrêter
0: Jarabapt, bonjour. Oui, bonjour. Alors, je le disais dans l'émission précédente, vous êtes euh, en quelque sorte le député qui a fait tomber le médiateur. Vous êtes socialiste, membre de la commission des finances, président du groupe d'amitié franco-syrien à l'Assemblée et euh, au final euh, titulaire de pas moins de 52 fonctions, si j'en crois, votre biographie sur le site de l'Assemblée nationale. Euh, vous êtes aussi cardiologue. D'ailleurs, vous prenez toujours des patients non, j'ai arrêté le, l'exercice de la médecine. D'accord. Alors, parlons de l'affaire Mediator, puisque vous êtes, euh, vous êtes entre guillemets, le spécialiste à l'Assemblée nationale. Euh, on a vu les révélations récentes de Libération qui indiquaient, il y a dix jours de cela, que le laboratoire Servier, à l'origine du Mediator, avait modifié des rapports d'experts. On a vu qu'une sénatrice avait vu son rapport d'information sur le médicament amégrissant changé par un expert proche de Servier. Euh, encore plein de révélations. Elle n'est jamais finie, cette affaire Il semble qu'effectivement, nous
2: devions nous attendre à de nouvelles révélations, parce qu'au fur et à mesure que les enquêteurs de euh, la gendarmerie euh, avancent, il est bien clair que des éléments nouveaux euh, de ce type-là apparaîtront, que des témoins supplémentaires seront entendus, et euh, devant euh, la gendarmerie ou un juge d'instruction parleront, ce qu'ils n'ont pas obligatoirement fait devant une mission d'information.
0: Alors, justement, en parlant de justice, il y a a, euh, des nouvelles révélations, enfin, de de nouveaux rebondissements aujourd'hui, 21 septembre, puisque euh, Jacques Servier a été mis en examen pour homicide involontaire et Servier a commencé à verser de l'argent à la justice. Alors, c'est des cautions, donc c'est pas définitif. Euh, C'est le début de quelque chose
2: c'est, disons la, la poursuite d'une instruction, et logiquement, ça devait déboucher sur des mises en examen. Aujourd'hui, euh, en tant que euh, personne physique seul, M. Servier est mis en examen. Moi, je pense qu'il faut s'attendre à d'autres mises en examen, notamment de quatre dirigeants de, de l'entreprise Servier. Euh, ceux que l'on connaît, qui sont très proches, du du président de la fondation mais aussi d'autres cadres dont on découvre ici ou là le rôle par exemple j'ai découvert récemment euh, tout simplement en lisant le canard enchaîné, un échange de mails qui a eu lieu et ça m'a beaucoup choqué parce que euh, moi, le, l'ancien directeur général de l'AFSAPS, M. Marenberg, j'avais beaucoup correspondu avec lui pour essayer d'avoir de l'information en tant que rapporteur spécial, donc ayant pouvoir de contrôle sur place et sur pièce du fonctionnement et des crédits affectés à l'AFSAPS. Euh, les échanges de mail entre donc Monsieur Marembert et puis Madame Madeleine Dubois, euh, cadre de servier, qui avait fait plusieurs allers-retours dans des cabinets ministériels avec euh, Jacques Barrault, euh, qui d'ailleurs euh, est dans le secteur politique de Jacques Barrault en Haute-Loire. Et qui euh, demande à, au directeur de l'APSAPS euh, qu'elle tutoie euh, d'assurer une protection au, au médiateur en 2007 lorsque celui-ci est mis en cause par euh, un rapport de pharmacovigilance. Alors tout ça, donc, ça me paraît très grave, à la fois d'ailleurs pour le fonctionnaire qui est Monsieur Marembert, mais aussi pour le cadre dirigeant, euh, ancien membre de cabinet ministériel, qui est Madame euh, Madeleine Dubois. Et je pense donc que d'autres, euh, très certainement, euh, euh, suite.
0: Euh, dans l'instruction ju- judiciaire euh, au rond-lieu. Euh, alors, bah, oui, justement, euh, c'est intéressant que vous parliez de ça, puisque, euh, on a l'impression au fil du temps qu'il y a de plus en plus de personnes, de personnels politiques, qui sont entre guillemets mouillés dans cette affaire. Euh, est-ce que on peut parler euh, de système qu'aurait érigé Servier oui, Servier est euh, une espèce d'entreprise pieuvre avec euh,
2: des, des correspondants, des connivences, des, des collaborations dans tous les, les milieux euh, politiques. Et On sait que euh, l'actuel président de la République fut autrefois l'avocat euh, de l'entreprise Servier lorsque celle-ci euh, a changé de statut pour devenir euh, fondation de droit néerlandais, euh, administratif aussi, on, on le voit donc avec l'ancien directeur directeur général de, de l'AFSAPS, Monsieur Marembert, euh, qui, à l'évidence, euh, a des, des, des liens plus qu'amicaux avec euh, Madame Madeleine Dubois, et puis enfin, bien entendu, avec tout ce réseau d'experts euh, qui sont des cliniciens, qui sont des enseignants, qui sont des chercheurs, euh, qui sont euh, parfois même, euh, vous le voyez récemment, euh, des, des sénateurs. Mais alors, il mais alors, y, y a un là, truc ça qui... Fait que, tout ça, ça fait que ce laboratoire entretient un réseau de, de collaboration, de collaborateurs, d'amitié, de services rendus, de, service rendu, de liens d'intérêt qui l'ont rendu, croyait-il,
0: intouchable. Donc c'est pour ça, à votre avis, que Servier est passé entre les mailles du filet Oui, bien entendu que c'est pour ça. Bien
2: entendu, ce produit n'aurait jamais dû rester sur le marché aussi longtemps avec les alertes qui avaient été données par le système régional de pharmacovigilance, avec les alertes qui avaient été données par telle ou telle revue, euh, notamment la revue prescrire, avec ce qui s'était passé dans d'autres pays euh, européens pour ce produit, ce produit n'aurait jamais dû rester aussi longtemps sur le marché si euh, le laboratoire n'avait pas su s'entourer d'un environnement administratif, médico, politique mmh. favorable.
0: Mais alors la, la question qui est quand même très bizarre dans, dans cette affaire, c'est qu'on voit euh, énormément de révélations sur le médicament Mediator. Sur le laboratoire Servier, est-ce qu'il n'y a que Servier qui a des pratiques comme ça Ou est-ce qu'on peut craindre qu'il y ait d'autres compagnies pharmaceutiques qui se voient mouillées dans ce genre de scandale Il y a d'autres, d'autres drames sanitaires qui sont liés
2: à d'autres molécules. Euh, bon, Il y a eu récemment le retrait de la Vandia, il y a eu en France le retrait de l'actos, alors la Vandia, c'est C'est des compagnies pharmaceutiques françaises
0: Comment, Comment C'est des compagnies pharmaceutiques françaises non, GSK
2: c'est plutôt euh, anglais, euh, Takeda c'est japonais, mais enfin ils ont aussi des inventations euh, dans notre pays. Donc il y a eu d'autres euh, médicaments qui ont entraîné des, des effets indésirables euh, graves. Euh, la particularité euh, du cas du Mediator, c'est que ça a été poussé jusqu'à la caricature avec un médicament inefficace euh, dont la toxicité a été euh, dissimulée et euh, qui est resté sur le marché euh, 35 ans euh, donc ça c'est euh, euh, caricatural euh, mais, mais c'est... je pense que ce sont des, des déviances hein, de la façon dont euh, la politique du médicament euh, euh, est menée en France et puis aussi en, en Europe parce que les choses sont cohérentes il ne faut pas se faire d'illusions hein. on n'est pas euh, en France sur un cas particulier en ce qui concerne les liens d'intérêt entre les industrie et euh, tout le, le système qui régit les euh, des médicaments. Donc ce n'est pas un cas isolé Non, ce n'est pas un cas isolé. Je suis en train d'enquêter d'ailleurs sur euh, des éléments euh, graves aussi, à mon, mes yeux, qui se sont passés euh, en Belgique et à l'échelon européen concernant le, le petit cousin du Mediator qui, qui était euh, l'isoméride, qui a été retiré définitivement à partir des états unis en 1997.
3: Greg euh, moi, j'avais une... Bonsoir, j'avais une petite euh, petite question à vous poser, c'est je me demandais s'il si était envisageable qu'en fait les personnalités politiques qui sont entre guillemets mouillées euh, dans l'affaire du Mediator puissent un jour être euh, traduites en justice
2: bah, J'espère bien que s'il y
3: a lieu, elles, elles le sont.
2: j'espère bien. Euh, le problème c'est que lorsqu'on est parlementaire, on a un certain degré de protection juridique, Hein mmh. euh, c'est pour ça que euh, je pense qu'il faut que dans ces affaires, la justice aille vite et qu'on ne se retrouve pas dans des situations où euh, des années et des années après, bon, l- les choses se sont desséchées et-, et-, et les dossiers apparaissent euh, comme euh, euh, d- d- déplacés, décalés, hein, euh, mmh. n'ayant parce plus a... de, de réalité.
3: Oui, parce qu'après, y a, y a, y a il euh, y a un autre petit sujet où, d'interrogation, c'est qu'en fait il y a donc les personnes qui sont soignées mais il y a aussi les personnes qui soignent et, euh, et qui connaissent les produits qu'elles administrent et ces personnes-là, parmi ces personnes là il y a aussi les médecins et, euh, et je me demande euh, quel est le, le, le rôle des médecins dans, euh, dans, dans, le, comment dit, dans l'administration du Mediator et savoir si certaines n'auraient pas euh, abusé plus ou moins de, euh, de, de la, l'utilisation et de la prescription de ce genre de médicaments.
2: Bon, d'une manière générale, ce que je pense, c'est que les médecins comme euh, les responsables des agences de sécurité sanitaire, ceux qui étaient honnêtes, ceux qui n'avaient pas euh, eu des situations de connivence avec le laboratoire Servier, tout cela ont, ont été trompés. Ont été trompés sur la nature de cette euh, molécule, ont été trompés sur euh, euh, la gravité de, 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 des effets indésirables. Bon, ça c'est, c'est une c'est une chose. Mais... Par oui. contre, il y a un certain nombre de médecins qui s'étaient fait la spécialité de faire m'écrire et qui me des cocktails hein, en mélangeant beaucoup de, de produits, hein, hormones, produits comme le, 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 le médiator, euh, diurétique, euh, extra thyroïdien, euh, tout, tout ça, donc ce sont des, des, des menées dangereuses pour les patients. Et cela, euh, si les patients les mettent en cause, bah, ils auront à, à répondre aussi de leurs responsabilités sur tel ou tel cas. Mais c'est une infime, infime. Minorité. Globalement, moi, je considère que les médecins ont été trompés, même si certains ont été plus clairvoyants, parce que notamment, ils lisaient la revue Prescrire, parce qu'ils avaient vu qu'il y avait des interrogations sur ce produit, et parce que, euh, donc, euh, a priori, ils refusaient de, pres- de, de prescrire à leurs patients euh, euh, cette molécule.
0: Gérard est-ce que vous avez prescrit personnellement du Mediator
2: non, non, jamais. Et je dois dire que c'est un produit qui était largement méconnu par les cardiologues, puisque c'était considéré plutôt comme un produit de confort. Il était connu par les diabétologues, mais qui ne le considéraient pas obligatoirement comme un médicament efficace, ou en tout cas de premier rang, comme on dit, dans la, dans la thérapeutique du, du diabète. Non, c'était plutôt un médicament qui progressivement était passé dans une espèce de, 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 de culture commune. Une et implicite euh, comme quelque chose qui, est, qui est aidait à maigrir
0: alors euh, la, la, une des questions qui, qui est soulevée avec le dossier du médiateur c'est l'impact économique que ça va avoir Servier euh, emploie euh, 5000 personnes si je ne m'abuse en France euh, est-ce que l'argumentaire de l'emploi n'est pas aussi déterminant Ce que je veux dire par là, c'est que euh, lorsque euh, Servier a voulu faire pression sur les politiques, est-ce que c'était pas pour eux un argument euh, efficace de dire que, en gros, s'ils si interdisaient le Mediator, euh, ça allait su- faire supprimer des emplois Il est bien sûr que l'argument économique a
2: toujours d'abord été utilisé systématiquement par les laboratoires d'une manière générale pour assurer la meilleure promotion et le meilleur prix de leurs médicaments, et et d'autre part par le laboratoire Servier qui bénéficie en quelque sorte chez nous du fait que c'était un laboratoire français. Euh, aujourd'hui, euh, on note bien quelques, euh, quelques tentatives sur ce plan-là, de dire qu'il euh, ben, faut, il faut arrêter tout ça parce qu'il y a l'emploi qui est en cause. Euh, je crois que cela justifie de se soucier du sort de l'avenir de cette entreprise. Il est bien clair qu'au fur et à mesure que les euh, constats de, de, de culpabilité euh, s'accumule euh, sur euh, le plan des, des, des griefs qui sont incriminés euh, par euh, la justice à euh, euh, l'initiative de la plainte des patients. Et ils sont très nombreux, les patients et les victimes. Il faut oui. penser à l'emploi, mais il faut penser aussi aux victimes. Euh, je pense qu'il faut se soucier de l'avenir de cette, de cette euh, entreprise euh, qui euh, a certes produit une, une, une molécule dont on voit aujourd'hui les dégâts qu'elle lui fait, mais qui, par ailleurs, est, est un laboratoire qui fait des recherches qui n'a pas produit que des mauvais produits. Donc, euh, il faut se souvenir de toute cette euh, situation économique et sociale bien entendu et il faut en particulier euh, je pense se soucier de l'avenir de l'entreprise moi j'avais sorti euh, il y a quelque temps euh, euh, l'idée euh, de nationalisation sanction bon, on m'avait dit oh là là mais qu'est-ce que c'est cette idée c'est farfelu et puis je note que aujourd'hui de plus en plus ben, justement. Euh, la question de, du sort de l'entreprise est posée
0: bah justement, euh, c'était là où je voulais en venir. jean marie Le Gouen a proposé aussi de nationaliser Servier. Euh, deux questions. Un, à quoi ça servirait Et deux, est-ce que l'État pourrait bien gérer seul un labo pharmaceutique bon, Il n'est pas dit que ce soit obligatoirement à l'État,
2: mais quoi qu'il en soit, euh, l'État a aussi euh, des laboratoires publics hein, qui, qui produisent, euh, ou des, des, des institutions qui sont euh, parapubliques ou coopératives. Hein. C'est pas la même pensons, culture. Pensons à l'Institut Pasteur qui à l'heure actuelle continue à sortir des des produits innovants et de de premier plan, notamment sur la question des des vaccins ou des thérapeutiques géniques. Euh, Mais ça peut être l'État, mais ça peut être aussi, euh, pourquoi pas, euh, de l'économie sociale Ça peut être la mutualité. Vous savez, les fédérations, les les grosses mutuelles ont d'ores et déjà euh, acquis euh, des des, des cliniques. hein Donc, euh, sur ce plan-là, tout peut être à à imaginer. Ceci dit, tout ça euh, doit mûrir progressivement euh, au fur et à mesure que la justice avancera sur la responsabilité qui n'est aujourd'hui pas acquise. Il y a une présomption de culpabilité, mais il n'y a pas de condamnation.
3: Greg Moi je me posais une autre question, euh, peut-être un peu plus plus, entre guillemets choc. La servide a donc créé une molécule qui a tué que des personnes. euh, Cette molécule a donc été ingérée par des personnes et à plus grande échelle ou plus ou moins petite échelle, on peut donc dire que que cette molécule, les les malades qui l'ont ingérée ont été quand même des cobayes. Et je me demandais si aujourd'hui on pouvait parler de catastrophe sanitaire. Le le lien entre les deux n'est pas forcément évident, mais je me souhaitais avoir votre avis là-dessus.
2: Je ne pense pas qu'on puisse parler de cobaye, parce qu'un cobaye, c'est quelqu'un qui sert à euh, un essai. Euh, Là, il ne s'agissait pas du tout d'essai. Il s'agit de la prescription d'un médicament. Par contre, il y a eu tromperie sur la nature, euh, et il y a eu euh, dissimulation pendant des années, des effets indésirables qui commençaient à être signalés par la pharmacovigilance, ici ou là. Euh, il y a eu tromperie au départ sur la nature de la molécule, bien entendu. Mais on ne peut pas parler de cobaye. Cobaye, ça veut dire que c'est un essai clinique avant l'autorisation de mise sur le marché. Mais malgré eux, euh, ils l'ont été. On peut faire, on peut faire euh, euh, des expérimentations, d'abord sur, ces anim- sur des animaux, et puis lorsque le produit... Euh, paraît efficace, à la fois efficace et sans effet indésirable majeur il est ensuite euh, essayé euh, sur des, des, des
0: volontaires des humains volontaires ouais. D'accord. Euh, alors est-ce que, est-ce que vous avez rencontré des victimes du médiateur oui bien sûr oui. Et qu'est-ce qu'elles ressentent elles ressentent beaucoup de colère, surtout celles qui sont les plus gravement atteintes.
2: Euh, moi, je pense notamment à cette dame qui a eu une, une greffe des poumons euh, pour hypertension artérielle pulmonaire et qui vit de manière très très précaire en hein, prenant tous les jours des comprimés pour les immunodépresseurs, mais en étant sujettes à des infections, en de euh, euh, faisant des séjours réguliers à l'hôpital. Euh, et ce sont quand même des, des, des gens jeunes qui peuvent avoir la cinquantaine.
0: Oh. En parlant de contact, euh, vous avez euh, vous avez rencontré à plusieurs fois vous avez rencontré à plusieurs reprises Irène Frachon. Euh, est-ce que vous avez euh, est-ce que vous avez parlé avec elle ces derniers jours après enfin en particulier aujourd'hui après les derniers rebondissements donc notamment la mise en examen de, de... Servien.
2: Bah, la mise en examen non parce que c'était cet après-midi <rire> mais on, on s'y attendait on en a parlé on savait que ça allait arriver puisque les, les faits euh, les faits très lourds. Hein, euh, aggravant à la présomption de culpabilité, s'était euh, accumulé.
0: Mais alors, il y, y a aussi un autre événement, qui, est, un, un article du Monde qui, qui a été publié euh, il y a quelques jours maintenant, à propos du remboursement des victimes du Mediator. Euh, une, une des questions, c'est comment fabriquer un dossier Parce que comment est-ce, qu'on, comment est-ce que les victimes vont arriver à prouver euh, que euh, les, leurs docteurs leur ont effectivement prescrit du Mediator
2: oui, ça c'est une difficulté pour certaines lorsqu'elles n'ont pas gardé les, les ordonnances ou lorsqu'elles n'ont pas obtenu euh, de leur médecin euh, le dossier qui le prouve ou lorsque leur pharmacien euh, n'a pas conservé les ordonnances ou bien lorsque c'est trop ancien pour que la sécurité sociale les ait elle-même conservées. C'est vrai que c'est une c'est une vraie, vraie difficulté pour certaines victimes parce qu'il faut euh, produire des éléments montrant que l'on a consommé euh, du, du médiator.
0: Que pensent les autres députés de gauche et de droite de votre initiative
2: Les autres députés de gauche et de droite, ben ils, ont, ils ont constaté l'effet et les dégâts. Qu'est-ce qu'ils pensent de mon
0: initiative
2: Je sais pas, il faut leur demander à eux. Mais votre image, est-ce
0: qu'elle a été changée à l'Assemblée Comment Votre image, a-t-elle été changée à l'Assemblée
2: Je ne sais pas, parce que moi, on que je m'occupais depuis des années de problèmes de santé publique, la canicule, euh, la grippe aviaire, euh, la grippe A, euh, le bisphénol, les perturbateurs endocriniens, que sais-je encore. Donc, je je, je m'étais déjà singularisé sur un certain nombre de dossiers euh, euh, concernant la la santé publique.
0: Alors, il y a un un aspect de l'affaire Mediator qui est euh, est assez troublant c'est les relations entre les experts. Et les laboratoires. Euh, est-ce que dans votre esprit, les experts ne vont vers les labos que euh, pour l'argent Parce que j'ai rencontré des experts et ils m'ont dit, enfin des experts, les médecins, qui m'ont dit que assez souvent, ils vont vers les labos parce que les labos ont les nouvelles molécules, les nouveaux médicaments et qu'il y a un intérêt médical à, à, aller, à se tourner vers eux.
2: Oui, bien sûr, pour euh, travailler sur de nouveaux médicaments ou pour essayer de trouver de nouvelles indications à un médicament. Il faut en passer par des études qui sont des études cliniques et qui passent donc par les services qui sont spécialisés dans telle ou telle pathologie. Donc il est tout à fait compréhensible qu'il y ait des liens d'intérêt entre tel ou tel clinicien, tel ou tel chercheur et un laboratoire qui travaille sur le même sujet. Alors mmh. ces liens d'intérêt ils peuvent être euh, tout à fait désintéressés, euh, c'est-à-dire au, au profit du fonctionnement de leur service. Ou au profit de faire progresser la la, la, la thérapeutique dans un domaine donné, ou au profit d'étudiants qui vont trouver là des moyens de travailler, de de, de faire des des, des doctorats ou des des thèses hein, sur tel ou tel sujet, ou au profit aussi d'ailleurs peut-être parfois des équipements matériels. De, de leur service et puis ces liens d'intérêt peuvent être aussi personnels dans, cette, dans certains cas il y a rémunération directe de, de, de l'expert ou du chef de service qui peut d'ailleurs parfois prendre des proportions choquantes hein,
0: mais alors d'intérêt. justement en parlant, de, en parlant justement de liens euh, vous même vous êtes membre d'un, d'un club enfin vous êtes fondateur d'un club qui s'appelle le club Hippocrate j'espère ne pas avoir dit de, de, de bêtises, euh, qui est financé par trois laboratoires. Euh, comment est-ce qu'on arrive à gérer justement ces conflits d'intérêts <rire> Je ne suis pas du tout
2: responsable c'est-à-dire que j'animais, je co-présidais parfois des déjeuners-débats c'est-à-dire que je donnais la parole aux uns et aux autres ensuite celui qui animait ça et qui anime un certain nombre d'autres clubs dans divers domaines c'est une boîte de communication en vérité et qui fait en quelque sorte des des, des organisations concernant des activités euh, annexes mais sur des sujets concernant des, des parlementaires alors à partir de ça bien entendu j'ai eu des attaques dessous de la ceinture qui étaient très certainement d'ailleurs diligentées de manière euh, tout à fait volontaire parce que si je ne m'étais pas occupé des problèmes concernant le médiator, je n'aurais jamais eu ces, ces attaques. En clair, sur euh, l'accusation précise que l'on me fait d'avoir été euh, financé entre guillemets par le laboratoire GSK, c'est parce que j'ai été invité à un déjeuner débat qui était offert par le laboratoire GSK. Alors c'était un déjeuner débat. Alors je l'avoue, il y avait une entrée, il y avait un plat principal, il y avait un dessert, et sans doute il y avait un peu de vin qui était servi. Voilà. Euh, à partir de là, euh, on a essayé de, de, de présenter ça comme un financement politique.
3: Et, euh, et du coup, dans ce, dans ce club Hippocrate dont, dont vous étiez membre, est-ce qu'il y a des lobbies qui ont essayé de l'intégrer en fait d'une manière ou d'une autre ben,
2: ce, ce, ce fameux club, qui était un, un, un club de discussion, hein, ce n'était pas une association, il n'y avait pas de statut. Mm-hmm. Hein. C'est une organisation à partir euh, d'une entreprise qui, elle, est une entreprise commerciale et qui euh, met en relation, euh, telle ou telle, sur un sujet donné, euh, telle ou telle entreprise et des parlementaires qui s'intéressent à, à ce sujet-là. Uniquement euh, des voilà. parlementaires Uniquement des parlementaires, oui, D'accord. députés et sénateurs, mais ça c'est normal puisque ça, ça se passe auprès du Parlement. D'accord. Mais dans, en l'occurrence, <rire> si vous me poussez dans, dans, dans les explications, en l'occurrence il s'agissait d'un débat sur les problèmes de santé en Afrique et avait été avait été invité un grand expert qui s'appelle le professeur Moati d'Aix-en-Provence, qui est un expert reconnu en ce qui concerne les problèmes de paludisme, de sida, des problèmes de santé publique en Afrique, et qui était venu là euh, donner son expérience et... Euh, donc euh, échanger en termes d'économie de la santé et de santé publique vers les pays euh, africains le problème est que ce déjeuner débat là en particulier avait été sponsorisé par le laboratoire GSK, sponsorisé ça veut veut dire pris en charge, ça veut dire qu'ils avaient assuré le financement du repas et du déplacement de ce professeur auprès du cabinet qui s'appelle le cabinet Agora
0: l'entreprise organisatrice alors deux, deux petites questions il euh, y, y a un élément sur lequel on ne s'est pas attardé vous avez dit que vous avez su des attaques parce que vous, vous êtes attaqué au Mediator bien sûr ouais. Euh, c'est, la fois euh, oui, c'est la première fois
2: oui c'est la première fois et puis vous savez euh, euh, je pense que euh, j'ai, j'ai dû être passé au crible et je pense que s'il y avait eu quelque chose qui aurait pu être jeté en pâture ça l'aurait été euh, voilà Il y, y a rien eu à trouver si ce n'est que euh, un déjeuner débat euh, euh, qui avait été sponsorisé par une entreprise euh, concurrente en quelque sorte de, de Servier. Mais une entreprise que par ailleurs, moi, euh, j'ai interpellé, hein, c'est le producteur, producteur de Lavandia, euh, qui est un produit qui a été retiré, pour lequel j'étais intervenu d'ailleurs à la demande de l'Association française des diabétiques pour le retrait.
3: Comme Alors je suis euh... intervenu
2: pour le retrait de lactose, qui est un autre antidiabétique qui présente un sur risque de développement de cancer de la vessie. Et je suis intervenu pour le retrait de lactose. Euh, il y a même eu une tribune dans le journal Le Monde, euh, signée de moi à cet égard. Et là c'était le laboratoire okay. de
0: Takeda. Euh, on parle assez peu du trou de la sécu, il va comment? Le trou de la sécurité sociale il n'a jamais été aussi large que cette année. Et qui est responsable de ce trou d'ailleurs Parce qu'on en, on en parle, on en parle d'une part assez peu et puis surtout on ne parle pas des responsabilités. Qui est-ce qui a creusé le trou de la sécu Les consommateurs, l'État euh... bah, Ce qui croise
2: le trou, de la sécu, c'est qu'il y a plus de
0: dépenses que de recettes. <rire> D'accord, et à quoi c'est dû
2: Et donc, il y, y a deux côtés de responsabilité. Il y a d'un côté, on n'amène pas assez de recettes. C'est ce qu'on appelle les problèmes structurels de financement, d'insuffisance de financement, de la protection sociale. Mais le trou de la sécu n'est pas dû simplement à la maladie. Il est dû aussi à la retraite. Il est dû euh, aussi à la branche famille qui est devenue, euh, elle aussi, euh, déficitaire. Il est dû au fonds social, euh, de fonds fond de solidarité vieillesse, euh, qui euh, est un fonds qui pourvoit aux cotisations euh, lorsque la, per- la personne est au chômage. Euh, voilà, tout ça, ça fait que. Euh, des un record de, 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 qui approche maintenant 30 milliards d'euros de, de déficit. Bon, en face, il y a des dépenses. En face, il y a des dépenses. En face, il y a des dépenses. Les dépenses, elles sont, concernent, concernent la maladie pour quelque, une dizaine de milliards d'euros. Mais elles concernent aussi la retraite. Elles concernent aussi les prestations familiales.
0: Mmh. Euh... Quelles sont les, les propositions du, du projet du PS pour résorber le trou de la sécurité sociale Est-ce que, peut-être que le projet PS ne veut pas résorber le trou de la sécurité sociale parce que c'est pas la priorité
2: Si, si, le, la priorité, aujourd'hui, on vit dans la crainte d'être demain, comme l'Italie, dégradé, hein et donc avoir des accès aux crédits plus chers, et donc avoir le poids de la dette encore plus lourd.
0: Mais qu'est-ce que va donc, proposer le PS pour résorber ce trou-là Donc ce le, ce trou le de la CQ, hein.
2: propose d'une part des mesures concernant le financement euh, pour la réduction notamment des niches sociales qui se sont accumulées au, au même titre que les niches fiscales ont grévé le budget de l'État. Deuxièmement, on pense qu'il faut axer le financement non plus sur les cotisations sociales mais sur des prélèvements qui pèsent sur l'ensemble des revenus, à la fois du travail et du capital, et ça, ça passe par une CSG, par une CRDS, c'est-à-dire des cotisations qui pèsent sur l'ensemble des revenus. Et puis en face, nous pensons qu'il faut rechercher l'efficience, la qualité, lutter contre le gaspillage, lutter contre la fraude, euh, ça existe et c'est beaucoup moins dû d'ailleurs aux assurés qu'aux aux entreprises, notamment au travers du travail noir, mmh. hein, qui pèse beaucoup sur des pertes de recettes euh, pour la, la, la sécurité sociale. Et il reste aussi, euh, bien entendu, à traiter euh, les problèmes de, de l'offre de soins avec ces redondances, ces gaspillages que j'évoquais à l'instant.
3: Greg pour harmoniser, pour harmoniser le tout, est-ce qu'on ne pourrait pas penser à l'avenir à une sécurité sociale européenne en fait Ce serait peut-être un débat intéressant amené au sein du PS, que vous en pensez quoi
2: Non, parce que personne n'a proposé que les problèmes de protection sociale deviennent de compétences européennes. Ces ces problèmes sont de compétences nationales et euh, les systèmes sont tellement différents d'un pays à l'autre que bah, passer un système européen, ce serait un chantier très certainement insurmontable par rapport aux autres priorités qui sont aujourd'hui celles de de l'Union européenne.
0: Alors, euh, vous allez euh, voter au primaire euh, du, du 9 octobre. Euh, d'ailleurs, vous pariez en euro sur qui Oh ah bah moi, d'ailleurs,
2: je parie, euh... je parie pas, je parie pas. Je Mais je vous, vous soutenez qui candidat, en tout cas Le candidat qui sera désigné par le système que nous avons choisi, le système des primaires, sera mon candidat. Moi, j'avais D'accord. soutenu Martine Aubry au moment du congrès de Reims, donc euh, je continue à, à la soutenir. Euh, voilà, et puis euh, lorsque le cap des primaires sera passé, et eh ben, euh, je serai derrière le candidat que nous aurons soutenu, choisi, hein, que nous aurons euh, désigné en commun et que tout le monde soutiendra pour ne pas retomber dans les errements qui ont été ceux de la dernière présidentielle où, à l'évidence, alors, il y avait des dissensions internes qui alors, ont nuit à, à, la, à l'intérêt de l'ensemble
0: Alors, à titre personnel, j'ai du mal à savoir exactement comment vont se passer les, les, les primaires et je pense que je ne suis pas le seul en France à, à savoir Alors, je vais vous poser quelques petites questions pratiques vous avez des questions toutes simples Première question Imaginons que je vote le 9 octobre. Bon, je pourrais pas voter, mais imaginons que je vote le 9 octobre. Est-ce que je serai automatiquement réinscrit pour le 16 Bien sûr, le, le, les listes des électeurs, ce sont les listes électorales. Donc il donc y aura un, un listing de ceux qui auront voté pour le 9 et qui seront réinscrits pour le 16
2: ah non, ce ne sont pas uniquement ceux qui auront voté le 9 qui viendront voter le 16. D'accord. Il y aura peut-être des gens qui n'ont pas pu voter le 9 et qui viendront voter le 16. C'est sur la base des listes électorales. C'est exactement comme une élection cantonale, ou municipale, où on vote au premier au second tour. Ceux qui ne sont pas venus au premier tour peuvent venir au second. Il y en a qui votent au premier et qui ne viennent pas au second. C'est, on vote c'est de... la vie, C'est la vie habituelle.
0: On vote de quelle heure à quelle
2: heure euh, ce sont les heures habituelles de vote. Euh, c'est, je, 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 je vous me posez une petite colle, mais je pense que c'est. Alors je crois que partie. c'est 9h19h.
3: Le parti. Hein le parti. Euh... Si je peux me permettre, je crois que le Parti Socialiste, ils en ont fait la publicité euh, il, y a quelques, il y a quelques jours, a mis en place une, une, comment dire, une petite, un petit site web exprès pour euh, savoir à quelle heure et pour quel type de bureau de vote euh, mmh. on peut voter. Oui, et les le, pour chaque... le type des
2: bureaux de vote, c'est connu sur le, le, le site du Parti Socialiste parce que nous n'aurons pas des bureaux de vote. Partout où il y a du bureau de vote pour une élection générale, c'était mission impossible ça pour. Vous vous tiendrez un bureau Donc il y a un regroupement, il y a un regroupement. Ainsi, dans, dans ma propre commune, il y a douze bureaux de vote dans, dans les sur les listes électorales habituelles, il n'y en aura que trois. Avec des regroupements des bureaux de vote officiels euh, vers euh, chacun des trois bureaux qui seront tenus par euh, les, les, les militants du Parti socialiste. Alors Donc, on traverse les
0: les, les, les
2: militants de converser. Alors l'horaire j'hésite 9 heures à 18 heures ou 9 heures à 19 heures. J'avoue Le que là site, j'ai un c'est petit c'est... doute.
3: Le site, c'est 9, 10, c'est le site qui, re, qui recense ses, ses horaires et ses bureaux s'appelle le bureau de vote donc au pluriel point les voilà. Ouais,
2: Dis donc il est briefé Greg hein. là. Vous dites quel est votre bureau de vote et on vous indiquera le bureau de vote pour mmh. les primaires auquel votre propre bureau est affecté.
0: Euh, il est briefé, Greg, hein, C'est pas comme s'il était au MJS. Euh, alors, euh, on pourra pay- on, p- on devra payer une, co- une, p- une somme en tout cas euh, quand on votera. Euh, vous, à titre personnel, vous paierez un euro ou plus Non, un euro, c'est euh, chacun paie un euro. Non, mais on peut payer plus. On peut donner plus si on en a envie.
2: Oui, mais ça a été calculé uniquement pour couvrir les frais. Ce n'est pas, c'est pas un appel au peuple. Bah, ah, vous ne donnez, vous donnez qu'un Et euro, euh, vous. Il n'y a aucun intérêt à, à, à payer davantage dans la mesure où c'est pour couvrir les frais de l'organisation de l'élection primaire.
0: Alors, vous êtes membre de la commission des, des finances. Euh, est-ce que... Euh, vous qui qui savez assez bien ce qui est en train de se passer au gouvernement d'un point de vue fiscal est-ce qu'il y aura des réformes fiscales d'ici l'élection présidentielle euh, ou est-ce que le mini plan de rigueur de septembre sera le seul d'ici 2012
2: c'est ça, on va voir ce que décidera le gouvernement dans la préparation du budget pour 2012, puisque c'est lui qui présentera à l'automne au Parlement son projet de budget pour l'État et pour la sécurité sociale. Moi, j'imagine que euh, les choses, le contexte s'aggravant, euh, les menaces concernant tel ou tel établissement bancaire ou tel pays euh, plus, devenant plus pesante, j'imagine que des mesures supplémentaires vont être, vont être euh, devoir être proposé pour, comme on dit, entre guillemets, rassurer les marchés. Ce que je note ah. simplement, c'est l'incohérence totale de la politique gouvernementale qui, au mois de juin, nous a fait voter un allègement de l'impôt sur la fortune de 1,8 milliard millions d'euros pour proposer ensuite, au mois de septembre, un alourdissement à hauteur de 200 millions d'euros sur les revenus les plus importants, mais en même temps, euh, une recette de 1 milliard 100 millions d'euros prélevés sur euh, les les cotisants mutuels, donc sur euh, les patients.
0: Alors, l'UMP n'arrête pas de taxer, sans jeu de mots, euh, le projet du PS d'irréaliste, d'irresponsable, etc. Euh, Alors, le PS en défend, il dit qu'il a des solutions pour réduire le déficit. Je, on va prendre un exemple. Je vous demander pour les dépenses. Dans quel secteur est-ce que le PS va faire des coupes La défense, par exemple Le PS a dit qu'il
2: consacrerait une partie des disponibilités au remboursement de la dette, en ne sachant pas d'ailleurs quel sera le poids en fonction de l'évolution des taux, taux d'intérêt de cette dette sur nos finances. Mais
0: où est-ce Et que, que vous que... allez Non, mais dans quel secteur vous allez réduire le déficit
2: et que l'autre partie, l'autre partie, sera consacrée à un certain nombre de secteurs très très prioritaires que nous choisirons. Il y a, euh, vous le savez, des secteurs qu'il faut euh, absolument protéger le secteur de la sécurité, le secteur de la justice. Nous voulons faire euh, toujours maintenir des efforts sur le secteur de la, re- de la recherche et de l'éducation parce que ça, c'est, c'est, c'est l'avenir. Et à, les côté autres... de ça, à côté de ça, il faudra continuer à essayer de chercher la meilleure utilisation de chaque euro dépensé au plan public.
0: Mais où est-ce que vous allez faire les, les vrais la vraie le vrai rigueur?
2: Du côté des recettes, eh nous ferons en sorte, donc nous ne voulons pas faire la rigueur, nous voulons faire la justice. Aujourd'hui, dans notre pays, euh, la tendance qui est que plus on gagne d'argent, moins on paie d'impôts, s'est accentuée du fait des cadeaux que systématiquement M. Sarkozy, et je viens encore d'en citer au mois de juin dernier sur l'impôt sur la fortune, a fait aux plus riches, a fait aux plus gros revenus, a fait aux plus gros patrimoines. Et à cet égard, il faut rétablir le principe républicain que chacun contribue,
0: Au bien commun euh, en fonction de euh, ses ressources. Donc, pas de dépenses, Euh, pas de de coupe dans les dépenses. Euh, Le programme du PS prend comme présupposé une croissance de 2,5% en 2012. C'est une faute de frappe lorsque euh,
2: c'était la prévision lorsque ce programme a été euh, euh, élaboré il est bien il est bien clair que depuis malheureusement euh, l'impuissance des dirigeants politiques l'impuissance de monsieur Sarkozy et de madame Merkel qui toutes les semaines se réunissent pour sauver l'Europe et sauver l'euro mais qui euh, de semaine en semaine on le voit la situation s'aggrave avec récemment encore euh, la situation italienne qui est pointée du doigt euh, la, la chose les, les choses n'ont été qu'en s'aggravant parce qu'on n'a pris aucune mesure sérieuse de régulation, on n'a pris aucune mesure sérieuse pour contrôler l'activité de la spéculation, l'activité des banques d'affaires, on n'a pris aucune mesure sérieuse en ce qui concerne des revenus inconsidérés, euh, concernant les bénéfices des banques, concernant les bonus, concernant la distribution des dividendes, tout ça fait que, vous le savez, l'an dernier, les entreprises du CAC 40 ont fait des bénéfices Bénéfices record, alors que la nation s'approuvit, il y a de plus en plus de, 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 de pauvres, et, 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 et le chômage prend maintenant une tournure inquiétante. Donc il est bien clair que, en fonction de ces éléments-là, il faudra faire que nous fassions un bilan. Et que nous disions très clairement à la nation, eh bien voilà, nous passons avec vous un pacte, voilà la situation telle que nous la trouvons, voilà les axes de redressement que nous vous proposons, nous, nous vous demandons aussi des efforts, mais ces efforts, ils seront répartis dans la justice, et nous n'aurons pas le club du CAC 40 et les amis du Fouquet qui continueront à s'enrichir inconsidérément avec un creusement des inégalités jamais atteint, mais revenir à une conception républicaine et solidaire du destin. De notre nation.
0: Bah en parlant justement de l'autre extrême, la Grèce, est-ce qu'il faut la mettre en défaut de paiement
2: Je pense que tant qu'on euh, n'acceptera pas que les responsables de la crise, c'est-à-dire les institutions bancaires et financières et la spéculation euh, soient euh, mises en contribution, euh, mmh. les, les nations auront de la difficulté à ce que ce soit toujours socialiser les pertes Et euh, laisser prospérer les profits. Aujourd'hui en pleine crise, nous savons que la spéculation et l'action des traders aboutit à ce que certains s'enrichissent, continuent à s'enrichir au moment où les bourses s'effondrent, au moment où euh, euh, certaines institutions sont mises en danger, au
0: moment où certains pays sont au bord de la cessation de paiement. Donc il faut mettre la la Grèce en défaut de paiement. Euh, Allez, rapidement, la Syrie est tristement sous le feu des projecteurs en ce moment. Bachar Al-Assad était un dictateur connu de tous. Vous êtes président, vous étiez président du groupe d'amitié France-Syrie. Quelle était votre marge de manœuvre pour critiquer le régime
2: J'étais de ceux qui avaient espéré que la succession du fils au père... Euh, le fait que euh, voilà un dirigeant qui a été euh, formé comme médecin en Angleterre euh, qui s'est marié une intellectuelle, une grande famille euh, sunnite euh, syrienne euh, très très ouvert sur, euh, ouverte sur l'Occident euh, on, j'étais de ceux qui espéraient que nous pourrions obtenir une transition euh, vers euh, plus de démocratie, plus de respect oui, oui. des droits de l'homme euh, j'étais de ceux qui constataient bien que s'il y avait eu quelques réformes économiques au plan politique, ça, ça patinait. Mais, euh, mais c'était inimaginable que le fils retombe sur euh, les traces du père en ce qui concerne euh, la puissance de la répression qui est mise en œuvre aujourd'hui. Mais, mais quand vous le voyez, vous, vous pouviez lui dire... ...des euh... manifestations politiques euh, qui sont des manifestations policières pacifiques, hein, pour obtenir des changements.
0: Mmh. Combien de temps Assad peut-il encore tenir
2: Il n'est pas sûr que Assad, euh, le régime d'Assad euh, tombe ou cède à, à court terme. Le mmh. régime d'Assad bénéficie de, d'un environnement géopolitique euh, le régime d'Assad bénéficie du fait qu'Israël ne souhaite pas avoir un nouveau foyer d'instabilité à ses portes. Alors pourquoi le régime d'Assad bénéficie du fait que le Liban, qui serait la première victime de, de, de la chute du régime à Assad... Euh, qui tomberait dans la même situation chaotique que l'Irak. Le Liban donc craint aussi beaucoup l'instabilité qui se répercuterait chez lui. La Turquie craint aussi l'instabilité, bien qu'elle élève la voix, parce qu'il y a le problème kurde qui transcende les frontières syriennes, turques et iraniennes. L'Iran est un allié euh, et, et, et craint que cet allié tombant, euh, ben c'est, c'est, cet arc euh, qui le mène jusqu'au Liban Sud avec le Hezbollah, le, le, le ne soit brisé. Les Américains sont empêtrés dans les affaires irakiennes, une erreur majeure dont ils arrivent à se sortir, ouais. et de l'affaire afghane où euh, les Occidentaux, on le voit bien, sont en train d'être battus militairement. Euh, tout ça, ça fait que, euh, il n'est pas sûr que le, le, le régime Assad tombe aussi vite que certains avaient pu le, le, le penser au départ. Ce d'autant ouais. plus que la minorité chrétienne est aussi, euh, en quelque sorte, un, euh, un renfort du régime parce que la minorité chrétienne craint l'arrivée mmh. au pouvoir de, 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 de musulmans islamistes extrémistes qui met, la mettraient comme c'est le cas en Irak, comme c'est le cas en Égypte ouais. comme c'est le cas en Algérie même euh, en, en danger alors une dire... question ouais vas-y Greg, rapidement
3: mais, mais est-ce que ça veut dire qu'on est obligé de supporter cette situation sans rien faire en fait
2: Qu'est-ce que vous voulez faire Vous voulez envoyer l'armée
3: Et à à votre avis, quelle est la meilleure solution
2: Il y a des des sanctions économiques, il y a des sanctions euh, politiques. Vous savez très
3: bien que ça ne suffit pas tout ça. Vous savez très bien que ça ne suffit pas.
0: Oui, mais qu'est-ce que vous voulez faire de plus Euh, Alors, euh, face à cette impuissance politique face à la Syrie, j'aimerais que vous répondiez par oui. Il va falloir maintenant gérer la situation libyenne. Parce qu'en Libye, euh,
2: on est intervenu, euh, mais il y avait eu une scission de l'armée, euh, c'était une guerre civile, ce qui n'est pas du tout le cas en, en Syrie. Et en Libye, il va falloir maintenant gérer la situation libyenne. Ça va pas être si simple que ça. Mmh.
0: Euh, <coughs> alors, rapidement, euh, demain, euh, non, après-demain, à l'ONU, va être votée euh, la résolution euh, concernant le fait que la Palestine devienne un État à l'intérieur de l'ONU. Des députés ont signé euh, une pétition pour le, 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 l'accession de la Palestine euh, dans l'ONU, d'autres ont signé une pétition contre. Euh, alors, je me suis peut-être trompé, je n'ai vu votre nom ni dans l'une ni dans l'autre. Vous êtes pour ouais. ou contre C'est tout à fait euh, le
2: cas parce que moi j'ai suivi les consignes du groupe socialiste en disant nous avons voté un un texte en bureau national euh, juste avant les les vacances, nous nous en tenons euh, à ça Euh, nous sommes pour euh, la mise en place d'un état palestinien à côté de l'état d'Israël assurer la sécurité et si possible un co-développement ça c'est la position d'ailleurs des socialistes depuis la fameuse visite de François Mitterrand en 1982 à la Knesset où il avait été ici c'était déclaré en faveur de la création d'un État palestinien. Euh, voilà, aller plus loin en ce qui concerne nos prises de, de, de position n'aboutirait que à, à nous diviser en fonction de, de, de subjectivités qui sont celles des uns et des autres, y compris donc au sein des, des parlementaires socialistes.
0: Il vous manque, François Mitterrand.
2: euh, François Mitterrand, euh, vous savez, vous n'en trouvez euh, pas euh, des hommes d'État comme lui. Euh,
0: Peut-être Martin Aubry Toutes les générations. hein. Euh, En parlant de 82, 82, 20 ans plus tard, 2012, vous la sentez bien cette campagne La campagne est primaire, vous voulez dire Euh, La campagne présidentielle dans l'ensemble
2: Je ne sais pas si j'ai question de te sentir bien dans la campagne présidentielle. Moi, il me semble euh... que il faut absolument changer de politique, que nous sommes en train de saper progressivement les fondements du pacte républicain qui est celui qui nous unit depuis la libération. Hein, qu'il s'agisse de la laïcité, qu'il s'agisse de l'équilibre des pouvoirs républicains, qu'il s'agisse de la protection sociale, euh, qu'il s'agisse de la façon dont euh, la France est avant tout une unité nationale d'adhésion et pas une unité nationale ethnique. Euh, Tout ça donc, euh, cela m'inquiète beaucoup. Et si euh, un nouveau quinquennat devait euh, se passer avec euh, Nicolas Sarkozy, je pense que notre pays perdrait son fondement
0: tel que, euh, je pense, une grande majorité de français souhaite la conserver. Faisons un petit peu de de politique fiction. Imaginez, imaginons, enfin, imaginez que vous êtes un militant UMP. Bon. Est-ce que vous penseriez que Sarkozy serait le meilleur candidat de la droite Parce que c'est ce que tout l'UMP répète. Pourtant Nicolas Sarkozy est pas très populaire, encore moins au PS. Est-ce que oui voilà Sarkozy est-ce que c'est le meilleur candidat de la droite selon vous Vous savez, ça c'est les effets d'affichage
2: mais quand on entend dans les couloirs ou quand on parle à titre privé à tel ou tel parlementaire de l'UMP je pense que l'adhésion inconditionnelle au président de la République s'est évanouie depuis longtemps le problème c'est que tant que celui-ci est candidat, il est difficile à un autre candidat
0: potentiel de se déclarer Euh... Alors, il y a deux semaines, on parlait de l'inquiétude des députés UMP en ce qui concerne leur propre réélection à cause de l'impopularité de Nicolas Sarkozy, donc ça ça concerne ce qu'on dit. Euh, Est-ce que vous, vous avez peur, vous aussi, pour votre réélection
2: Vous savez, moi, euh, euh, j'ai passé ces moments où euh, j'avais peur par rapport à une élection. Euh, Le peuple dans ma circonscription et dans le pays euh, décidera. Euh, Je pense qu'il le fera aussi si nous semblons à la hauteur des responsabilités et des espoirs qu'il peut peut l'animer. Je ne vois pas très bien comment, euh, aujourd'hui, Nicolas Sarkozy pourrait être réélu, et... Si euh, véritablement il y avait euh, telle accumulation d'erreurs et de circonstances qui fassent qu'il était réélu, je ne vois pas comment il pourrait retrouver une majorité à l'Assemblée nationale. Donc euh, je pense qu'il vaut mieux éviter euh, l'aventure qui serait cette réélection et euh, choisir euh, une nouvelle majorité euh, qui euh, présentera des options différentes, euh, notamment en ce qui concerne la citoyenneté et la justice
0: sociale. Allez, les deux dernières questions, on passe à l'interro-surprise. Vous avez fait six mandats. Euh, Certains à gauche proposent de limiter le nombre de mandats consécutifs. Est-ce que vous y êtes favorable je suis c'est voté, euh, mais ça sera derrière moi,
2: donc euh, ça concernera ceux qui arriveront. Euh, Vous la voteriez, c'est toi Il y a des évolutions sociétales qui sont de ce type-là. Ce que je note néanmoins, c'est que l'essentiel des grands dirigeants euh, des partis, quelle que soit d'ailleurs euh, leur étiquette de, de, de notre pays, euh, sont euh, des élus de longue date. Alors le problème, c'est pour ceux qui ont plusieurs mandats successifs dans le même mandat. Mais ceux qui sont passés à l'Assemblée, au Sénat ou qui ont occupé des fonctions ministérielles et qui ont occupé plusieurs mandats, c'est un problème de longévité. Plus mmh. que de ne vous vous avez occupé toujours le même mandat un mandat hein. particulier euh, à, à la limite on peut dire aussi que euh, ceux qui euh, sont toujours restés là bien qu'étant battus mais étant restés toujours sur leur terrain et se battre sur leur terrain sans essayer de se faire parachuter dans un secteur plus favorable cela à ce moment là ils, ils
0: seraient désavantagés <rire> euh, alors voilà. est-ce, qu'il, est-ce, qu'il est, est-ce qu'il est possible qu'en mai 2012 on entende le secrétaire général de l'ISI alors peut-être vous pourquoi pas Mais on entend le secrétaire général de l'Elysée annoncer ministre de la Santé Gérard Batte. Est-ce que c'est possible
2: Écoutez, rien n'est impossible. Mais euh, vous savez, j'ai trop d'expérience pour euh, bien savoir la façon dont se forment les gouvernements et euh, les contraintes qui, posent, qui se posent à, à celui qui forme un gouvernement. Vous avez les, les alliés. Hein, et il faut de, distribuer les contingents. Vous avez les courants du Parti Socialiste. Mais si ça arrive, vous direz non De parité euh, homme-femme. Donc tout ça, ça fait tellement d'aléas que j'essaie de faire mon travail. Euh, Je pense d'ailleurs que beaucoup de gens qui m'en parlent sont sont reconnaissants de la façon dont je le fais. Euh, C'est toujours très, très encourageant d'entendre parler de gens qui disent je suis fier de vous avoir comme député ou bien Mais Jean-Marie Le Gouin c'est un homme aussi des gens hein. qui euh, de loin euh, m'ont écrit en disant ben vous nous réconciliez avec la politique parce qu'on ne pensait pas que euh, un député ça pouvait avoir euh, une action du type que celle que vous avez menée euh, mm-hmm. donc tout ça ça fait que euh, c'est par rapport euh, à, à, à cette idée-là que je me fais, moi, de, 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 de l'engagement, de l'élu, de l'engagement militant... Donc, si, si on vous, vous propose de poste, en fait. vous
0: diriez non. Pardon Si on vous propose de poste, vous diriez non.
2: Mais écoutez, on, bon. on, on va, voir on, va bon. voir. on verra, on verra. Allez, l'interro surprise.
1: Vous n'avez pas le monopole du cœur et ne parlez pas aux français de cette façon, si blessante pour les autres.
0: Alors, interro-surprise, on n'est pas là pour vous piéger non plus, hein. C'est euh, l'idée c'est de faire une sorte de petit trivial poursuite, c'est un petit quiz. Alors, il y a, y a une petite dizaine de questions, non, une grosse dizaine de questions, et puis voilà, on va on va vous les vous les poser. On va pas vous noter, hein, vous inquiétez pas. Alors, on commence avec un blind test, je vous passer une musique et vous allez me dire laquelle... Quelle est cette musique, Gérard Bapt ah, Écoutez,
2: ça m'a strié les oreilles, quelque chose de strident que je ne connais pas du tout. Euh, en tout cas, c'est très très mauvaise retransmission, si c'est de la bonne musique.
0: Euh, c'est, ouais, c'est, c'est le téléphone, à mon avis, qui, qui a, qui a... Bon, peut-être pas très bien retransmis. Non, est-ce pas que pas Greg, tu connais la,
2: la c'était réponse la,
0: la, c'était, le, euh, c'était l'expression
2: sonore qui m'arrivait
0: aux oreilles. <rire> Greg, est-ce que tu connais la réponse
3: bah bien sûr, c'est, c'est Creep de, de Radiohead.
0: Exactement, en 1992.
3: Une très, mauvaise, une très mauvaise version, à mon avis. Bref. Euh,
0: bah, c'est une très mauvaise version, surtout qui passe par Skype. Euh, quel était ouais. l'invité de
3: la dernière émission
0: je rabate Quel était L'invité de la dernière émission. De la vôtre Oui. Ah, je sais pas du tout. C'était Christian Vanest. Ouais. Bon.
2: Euh,
0: dans votre département, combien coûte un ticket de bus pour un aller simple. Euh,
2: le but, je ne sais pas. Le, le, le métro, je le sais, parce qu'il m'arrive de le prendre. Mais le, le, le bus, c'est à peu près la même chose. C'est-à-dire 1,10€ quand on le prend tout seul et 0,7€
0: quand on le prend en carnet. Ah non, moi j'ai vu 2€ sur le site de, de, la, de, la, de la... Pas de la préfecture, mais du conseil général. Quelle est la, alors vous êtes euh, membre du groupe d'amitié euh, france Oman Quelle est la capitale du pays d'Oman et quel est le, le nombre de sa population Combien y a de personnes qui habitent à, à Oman bah, o, o, Oman, c'est Oman. Ah non Et Non, Oman, Oman le pays. La... Ouais Non, c'est Mascate, la capitale de, d'Oman. Et euh, vous savez, vous pensez le nombre de la population le, le, La capitale,
2: c'est Muscat, oui. Mais... Et le, le nombre de population, je ne sais pas, il doit y avoir 3 millions d'habitants. Ouais, en c'est, en c'est
0: 7 ça, 2,7 millions. 7, hein. Ouais. Combien de personnes ont-elles bénéficié de l'aide des Restos du cœur pendant la saison 2009-2010 hmm.
2: Bonne question, que j'ai entendu récemment dire par euh, le responsable des Restos du cœur qui craignait la diminution de l'aide alimentaire. Je non crois problème. qu'ils ont servi euh, 11 millions de repas cet hiver, donc ça doit, ça doit, ça doit faire plus d'un million de, de bénéficiaires.
0: Non, non, c'est 630, 630 000, euh, mais ça reste, 630 quand même... 000. Ouais, ça reste quand même énorme. Euh, quel est le président du Yémen bon, Il est en exil, là. c'est un certain salé, non Exactement. Combien Jérôme Carviel avait-il perdu en 2007 De l'ordre de 2 de, de, de milliards d'euros. 4,9 milliards. Ah, euh, à côté, le trader du BS euh, quand même euh, une petite, euh, petite, euh, petite portion. Quel est le pourcentage de Français qui désapprouve l'aide à la Grèce On en a pas mal parlé. Oui, je crois que c'est 65%. Oui, c'est ça, 68%. Quel est le pourcentage des 25-34 ans, donc la plus jeune génération, à avoir un diplôme du supérieur Il doit y en avoir... C'est pas moins de 50%. Oui, c'est ça, 43%. Mmh. Est-ce que vous pouvez me citer deux joueurs de l'équipe de France de basket, autres que Tony Parker et Joachim Noah
2: Ça, c'est dur, là, ce que vous vous posez comme question. Hein. Ouais, à c'est dur. J'avoue que c'est, j'avoue que c'est assez valide. Entre parker et toi, ça, c'était la facilité.
0: Bon, allez, au, au, au hasard, euh, Ronnie, tu y as fait j'ai la balle euh,
2: Non, je n'aurais pas donné ce nom. Euh, j'aurais donné le, le nom. Il y en a qui s'appelle Covid, non
0: euh, je, J'avoue que là, je ne me souviens plus. J'avoue mon ignorance ouais. de ce côté-là. Euh, allez, avant dernière question. Quel groupe a fait une entrée remarquée sur la TNT en rachetant deux chaînes Je crois que c'est Canal ⁇ Ouais, Canal ⁇ Qui vient aussi de, d'ailleurs de se faire débouter par l'autorité de la concurrence. Puisque Canal ⁇ et TPS ne pourront plus fusionner. Dernière ouais. question, vous êtes cardiologue. Euh, il y a un cardiologue dont le prénom est Eugene. Un très célèbre cardiologue dont le prénom est Eugene. Quel est son nom de famille bah, ça, ça, c'est, ça s'écrit comme Eugene. Hein.
2: C'est pas Eugene-Su.
0: <rire> non, c'est Eugene Braunwald. Ouais. Quel est le nom du cardiologue dont le prénom c'est Eugene C'est, c'est Eugene Braunwald. Ah oui, bon, c'est très bon. Bon, ah ouais, j'avoue, que, j'avoue que là j'avais des, des questions assez, assez compliquées. Bref, 2012 émission, épisode numéro 3, c'est fini. Merci beaucoup, monsieur Bapt. Eh ben, euh, merci à vous. En tout, bon tout cas, vrai c'est vrai très vrai intéressant de, de voir que... Je vais vous dire très franchement, il se de même, ça Ouais, et puis en plus vous avez été sur euh, pas mal de plateaux euh, cette soirée pour euh, parler du, du dossier Mediator. Hein. Ouais. Merci Greg Bonne soirée à tous, merci au Monsieur bon. Au revoir. 2012 émission, c'est sur 2012émission.fr, c'est sur Facebook, c'est sur Twitter, c'est sur iTunes, évidemment, mettez des commentaires. Et au 09 72 11 00 20 inoxydable répondeur Next Step, mercredi 3 octobre, avec, 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 haha, <rire> mystère. Ciao